1: Salve, salve, fiel. Tá começando mais um já Corinthians no seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Soares, de volta das férias e trazendo de volta as vitórias do Corinthians. Corinthians venceu no final de semana 1x0 sobre o Atlético Goianiense. Fora de casa, jogo muito difícil, mais três pontos o time que volta a ser líder isolado no Campeonato Brasileiro. Para falar sobre esse jogo, o duelo de amanhã, terça-feira, jogo mais cedo essa semana contra o Cuiabá, também fora de casa. Eu tô muito bem acompanhado de Careca Bertralha, famoso artilheiro, camisa 9, se vocês não viram ainda, entrem no Instagram do homem para ver o gol que ele fez esse fim de semana. Ia ganhar o prêmio de gol mais bonito da rodada do Brasileirão, se pudesse. Eu estou também ao lado de Marcelo Braga e Henrique Totti, minha dupla de repórteres que acompanham o dia a dia do Timão. É... Eu preciso ser honesto com meus amigos e com a audiência. Não assisti muito dos jogos durante minhas séries, vi bem pouco, na verdade. Vi que o time só empatou e vi que eu trouxe de volta os resultados bons, né, Que É por aí mesmo? Tô certo? Acho que o resumo é esse.
2: Fala, Pedrão. Bem-vindo de volta. Fala, Braga, Tote, meus amigos. É sempre bom estar com vocês. Ainda mais depois de vitória, né? Uma vitória mais comemorada pelo resultado do que pelo desempenho. Mas era o principal que eu precisava fazer. Depois de cinco jogos empatando, alguns empates bons. Principalmente os dois primeiros contra a Inter e o Boca Juniors, depois um empate aceitável contra o São Paulo, ali por, pela melhora no segundo tempo, até um empate horroroso contra o Pessimals Red, e um empate sendo amassado pelo América Mineiro em Itaquera, tudo isso acabou gerando uma, uma pressão muito grande em cima do Corinthians, em cima de uma semana de trabalho, né, que a gente comentou bastante aqui principalmente com, a, com o nosso entrevistado, o nosso podcast especial, o Santos. E para quem esperava que o Corinthians, porque treinou, iria atropelar qualquer adversário ou Atlético Goianiense Eliente fora de casa, que costuma ser chato, e foi novamente. O Corinthians não apresentou um grande futebol, mas venceu. Como eu disse, era o mais importante para retomar a liderança e principalmente a confiança.
1: Boa! E Marcelo Braga, rodada muito boa como um todo, né você... Estava na cobertura no final de semana, acompanhando esse jogo. Queria saber o que você achou dele. E, acima de tudo, pontos muito importantes, porque fez o Corinthians somar quando todos os seus adversários diretos não somaram né? fora de casa. Mais tarde a gente passa aqui pela tabela certinha, pelos resultados da rodada, para quem não acompanhou 100%. Mas o Corinthians, depois de um tempinho dando uma tropicada aqui ou ali, voltou a mostrar que quer brigar por coisas grandes, mesmo sem jogar muito bem, né? segue competindo, mesmo que seja na, na marra, como a gente diz. É, bom, primeiro, boa tarde aí os amigos. É, eu acho que são du
3: duas discussões aí. A primeira é sobre o trabalho muito bem feito, né? O Corinthians, inegavelmente, é o time mais eficiente do campeonato, o time que mais está sabendo jogar esse início de campeonato brasileiro, é, vencendo jogos difíceis, esse era um jogo difícil, o Corinthians tinha vários desfalques, não ganhava do Atlético-Guaniense desde 2017, eram sete jogos de jejum, é, então era uma missão complicada. Então, assim, acho que o Corinthians tem feito a sua parte muito bem e, e vem é, é, merecendo é, estar em, em posições altas dentro do Campeonato Brasileiro. A outra discussão é sobre o nível de futebol que o Corinthians tem praticado. Eu não acho que é um nível de futebol de líder de Campeonato Brasileiro. Acho que o Corinthians está devendo futebol... É, me incomoda hoje a gente ver um time do Corinthians em que não tem destaques. É um time que você não... Quem é o melhor jogador do, do Corinthians no Campeonato Brasileiro até agora? Eu não consigo apontar um jogador que esteja despontando e esteja é, fazendo a diferença. De... O Cássio, se diz muito sobre a equipe. <risos> Eu acho que é um nível de futebol que ainda não não me convenceu de que é, o Corinthians tem fôlego para brigar no Campeonato inteiro. O recorte de hoje, atual... O Corinthians está de parabéns, o trabalho é muito bem feito, são poucas derrotas do ano, é, o Corinthians não, 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 não perde desde que perdeu aquele clássico para o Palmeiras. Então, assim, é um trabalho bem feito, é um time eficiente, mas é um time que ainda não me,
1: me passa a impressão de que vai brigar pelo título até o final. Boa, vamos falar sobre isso. E outro assunto, Henrique Totti, já te mandando para o papo, que eu acho que a gente também vai precisar falar um pouco hoje, é como nesse time, como o Braga bem citou, sem destaques, né? um time que deveria ter mais jogadores aparecendo, chamando a responsa, quem está se destacando, quem está salvando e pegando pontinha pontinho aqui e ali, tirando o Cássio, são os moleques da base. Né? Ontem no gol a gente viu uma jogada do Queiroz, cruzamento do Piton, gol do Mantuan, é, o do Queiroz que acho que é um dos que mais evoluiu desde a chegada do Vitor Pereira, acho que é o que mais evoluiu e está sendo muito bom. É, Mantuã também cresceu bastante com a chegada do Vitor Pereira, enfim, e a base vai... Vai mantendo o Corinthians lá em cima mesmo, sem um rendimento bom como deveria ter um líder do campeonato, né?
0: Fala Pedrão, bem-vindo de volta, cara. Espero que tenha curtido as férias, de que eu tenho representado bem a sua apresentação aqui. E foi. Obviamente assim é meio você que você
1: representou.
0: Muito bem, muito Pô, bem. Valeu por isso que as
1: férias podiam ser mais longas, viu?
0: Aí é, sempre, é sempre, sempre Se podia, né? A gente sempre fica com essa sensação depois das férias, né? É. Mas falando, falando de Corinthians, é meio que. Eu concordo com o que o Careca e o Braga falaram. É um desempenho que incomoda, sim, mas é também um desempenho que, que não está não tá caindo o desempenho, mas também a gente não vê uma evolução grande, só que aí também entra em toda a questão do calendário, em toda a questão do futebol brasileiro e também eu, eu questiono quem que está tendo um desempenho que agrada, né? quem que está desempenhando tão bem assim para o nível de comparação para esse Corinthians ser tão grande. É, e é o que você falou, é, quem está quem entregando são os moleques eu acho que passa mais pela polivalência deles talvez né são, são caras que conseguem fazer mais de uma posição o Mantoan do o próprio Mosquito são o Tom são caras que cresceram com é, com o Vitor Pereira acho que por eles entregarem mais em diversas posições e aí entra no rodízio que o que o Vitor Pereira impõe no time eles acabam se destacando mas acho que sim acho que o Vitor Pereira precisa achar um jeitinho dos dos medalhões, dos caras com mais qualidade, como o Renato Augusto, o William, entregarem mais, né? Porque é fato que eles precisam entregar mais. O Renato Augusto até parou de desempenhar tão bem, tem, tem vindo nos jogos abaixo. O William precisa fazer gol, né? A gente, a gente tem que cobrar isso dele, não tem como, porque um gol em. É, agora não tenho o número exato de jogos aqui, deixa eu ver que eu tô com a planilha aberta. Um gol em 26 jogos é pouco, então. É, Passa muito por isso, Vitor. tem que achar um jeito desses caras entregarem mais, Pedrão.
1: Concordo contigo também, Totti. Então, vamos então começando a aprofundar mais esses temas. Só passar rapidinho pela rodada do Brasileirão que eu falei, é, o Corinthians venceu o atlético Goianiense, e aí a gente viu o Palmeiras Atlético Mineiro empatando, a gente viu o São Paulo empatando também com o Havaí, é, o Curitiba também não conseguiu vencer e estacionou ali em 14 pontos agora. Então o Corinthians com 18 pontos já abre dois pontos para Palmeiras e Galo, que tem 16. E aí depois vem um bloco de Curitiba, América Mineiro, São Paulo Internacional com 14. Corinthians dorme mais uma rodada na liderança, o time que mais ficou na liderança nesse começo de campeonato. E agora na terça-feira, um dia depois da gravação desse podcast, visita o Cuiabá mais um jogo chatinho mas acho que mais um jogo né careca que a gente assim como o Atlético Goianiense já vai com a expectativa de que o time vai, vai vai brigar pelos três pontos vai competir acho que pelo menos aquele medo que tinha no passado de todo jogo fora de casa não ser absolutamente nada eu tenho a impressão que voltou um pouco por causa do rendimento mas na competitividade na, na entrega e na busca do, da vitória acima de tudo nem que seja um a zero e se trancando como foi com esse Atlético Goianiense, a gente já vai com a expectativa de que vai acontecer. Queria te perguntar, você gostou da postura do time, mesmo com os Falcons, é, vários jogadores fora, Michael fora, William fora, é, o Reato Augusto jogou, mas não jogou bem mais um jogo. O time criou praticamente uma chance o jogo inteiro, fez gol, foi salvo ali por um, um dedinho que o jogador Atlético Goianiense estava impedido logo antes do gol, que foi um gol anulado do dos caras. É, você gostou da postura do time? Você achou que fez certo em recuar tanto no segundo tempo? Não tinha muito o que fazer? Queria ouvir de você como é que você está lendo essas decisões do Vitor Pereira dentro do jogo, dentro do campo, em um, uma partida que, como a gente falou, resultado bom, mas o time segue sem mostrar... Parou de mostrar muita evolução, a impressão que eu tenho é essa.
2: Então, óbvio que eu não gostei, né? É, comecei até o vídeo do Voz da Torcida falando isso. Todo corintiano olhou ali no placarzinho, no cronômetro umas 300 vezes, o tempo não passava, mesmo porque o Corinthians não conseguia passar também no meio de campo, né? Óbvio que os desfalques fazem falta, é, fizeram falta na semana de trabalho. É, e se a gente fala que, que o Corinthians tem 16, 17 18 titulares, se você não tem 6 desses 18, você fica sem opções, né? Então, que eles são titulares absolutos, e o Corinthians jogaria muito se eles tivessem, porque já já tiveram à disposição e o Corinthians não jogou muito. Mas acho que, pelo que o jogo mostrou, é, o resultado era mais importante que o desempenho, pela pressão dos cinco empates seguidos, por voltar a liderança, é, e o Corinthians conseguiu, e até em cima do que você falou, o Corinthians é, parece até, às vezes, um time lá de 2021, né, é, não do segundo turno, porque o segundo turno 27 pontos, o ganhou somente quatro mas o Corinthians perde pouco, como o Braga também disse. Então, assim, acho que o Corinthians está na média, claro que, pô, se eu pudesse escolher, era um futebol vistoso, o Corinthians ganhava de todo mundo de 3, 4 a 0, mas, assim, a gente tem que partir do princípio que o outro time também se prepara. E aquela frase de que que ah, não tem mais bobo no futebol, cada vez ela faz mais sentido. Não tem mesmo. É, tirando o Real Madrid, agora que ganhou a Champions League, sabe-se lá como, não tem mais peso de camisa, não. É, o América Mineiro vem aqui, joga de igual para igual, joga mais o Corinthians, o Atlético Goianiense estava na casa dele e também se preparou para o jogo, é, a pressão obviamente é menor nesses times, dá para você arriscar mais, e acho que o Corinthians fez um jogo bem abaixo, né, até conseguir fazer o gol papai uma baita jogada inteira da base, né? que o sai ali atropelando, dá a bola do Piton, que não dá nem falar que foi um cruzamento, né dá um passe na cabeça do lateral direito Mantoan Mantuan, gol inteirinho da base, acho que o Corinthians melhora nesse momento do jogo, o Corinthians consegue ter outras chances ali, sai numa rouba a bola ali perto, sai no 3 contra 2 e num capricho no último passe, o Adson chega uma hora também que poderia ter dado passe, bate tirando ali, a bola vai para fora, só que daí no segundo tempo, aí que eu acho que ah, é, acabou fazendo falta esses seis jogadores, porque você teve que colocar uns caras no jogo, não que esses caras não prestam, longe disso, é, mas você teve que colocar caras que não estavam nesse rodízio. É, jogou o Felipe, jogou o Xavier, o Cantijo, que já não jogava alguns jogos desde a expulsão lá. Com João todos, Pedro
1: jogou, né? João
2: Pedro então, assim, imagina que você tem... Não vamos falar do Fagner, tá? Porque o Fagner já faz algum tempo que tá fora. Mas ele optou para aquele time. E, na verdade, também não vou ser hipócrita, eu não gostei da escalação. Porque tinha o João Pedro, tinha principalmente o Rafael Ramos, né? Pra jogar, e daí ele colocou o Mantuan, colocou o Piton de ponta esquerda. Só que como que eu vou criticar? É falar que ele quer errado e eu que sou certo, sendo que um gol, o gol do Corinthians sai do passe de um, como ponto esquerda e gol do lateral invadindo a área o Corinthians tinha naquele momento cinco jogadores dentro da área então assim obviamente que se você tem esses caras e tem ali no banco para entrar o Jô, tem ali no banco para entrar o Willian é, um dos zagueiros é, o Maicon pô é outro time então assim o Corinthians sofreu cinco desfalques não dá para falar ah, mas que desfalque nem sabemos se são esses os titulares realmente eles não são titulares entre os 11, mas entre os 16, 18, que a gente sempre comenta aqui, eles fazem parte. Então, óbvio que fez falta. E daí, para manter o estilo de jogo, para tentar puxar um contra-ataque, ele poderia ter usado o mosquito e tal. Óbvio, não gostei das trocas, acho que ele chamou muito o Atlético, mas no final acabou dando certo, aspas, porque o Corinthians, como eu disse, precisava ganhar para retomar a confiança que é essencial no futebol.
0: Careca foi perfeito, Pedro. Se, puder, se eu puder interromper, porque você falou, você falou também sobre esse negócio de competir, né? E a gente tá eu também tô vendo isso de Corinthians é, conseguir competir mais, né? E, e dado todo esse contexto que o Careca falou, por exemplo, desse jogo em específico, aí o contexto geral do futebol brasileiro, que você não tem esse tempo para treinar. É, na teoria, o, o tempo que você tem para cobrar de um time teria que ser o dobro, mas não é. A gente já quer agora. Enfim, dado todo esse contexto, essa o fato de você conseguir competir fora de casa é muito importante. Eu lembro que a gente fez enquanto você estava fora, é, o, o Pedro, né, Careca, você lembra que a gente fez a, um palpite, né, de quantos jogos, de quantos pontos o Corinthians ia fazer naquela sequência de cinco jogos. Começou agora, essa sequência começou com o Atlético fora de casa, três pontos. Agora tem mais, tem mais, só dois jogos fora de casa e dois dentro de casa. É, quando acabar essa... essa esses cinco jogos, a gente vai ter uma outra percepção, de por exemplo, de desempenho. A gente, muitas, muitas pessoas vão esquecer do desempenho, vão só falar desses uhum. é, dos pontos conquistados nos cinco jogos. Então tem que ter muita calma. Acho que está é, muito é. reativo né, é, as coisas. É
2: importante a gente citar, até concordo bastante com o que o Braga falou sobre desempenho de líder. Mas se, for, se você for ver os jogos, claro que a gente vai assistir mais os jogos do Corinthians aqui, né todos nós mas o Palmeiras não jogou bem contra o Santos e ganhou. Não jogou nada bem, inclusive. E ganhou. Eu não, eu não assisti Palmeiras e Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro suou para ganhar do Havaí, mas suou bem. Estava uhum. perdendo no intervalo. Então, assim, ontem o Inter ganhou do, do Bragantino, eu vi o jogo. Acabou o primeiro tempo. Oito finalizações do Bragantino, zero do Inter. O Inter não fazia nada. Ganhou o jogo. E o Inter também vinha de empates. É, acho que a gente tem que entender que não, ninguém está jogando um grande futebol. Ah, o Corinthians não, não tem o desempenho de primeiro. Mas quem tem? Quem tem o desempenho de primeiro? O São Paulo acabou de empatar com o Ceará, em casa, empatou com o Havaí. Eu acho que o que está fora é, e, e criou essa pressão toda, e nós falamos disso naquela semana, foi o próprio Corinthians ao empatar com o Aldrang. Depois que saiu o sorteio. Não. Depois que saiu o sorteio, a gente meio que tirou o peso de ser primeiro ou segundo, porque não foi tenebroso o sorteio. A gente até conversou isso aqui com o Fábio Santos, era uma opinião nossa aqui, né da galera do podcast, e também era dos jogadores, né pelo que o Fábio disse ali, o ideal era evitar os brasileiros. o Evitou os brasileiros, evitou não, né? Não, não caiu contra um brasileiro. Uhum. Então, o ser primeiro ou segundo não fez tanta diferença assim, né? Tem essa diferença de jogar em casa, finalizar em casa, mas o Corinthians ultimamente perdeu para tanto time pequeno finalizando em casa, né? Então, não dá pra gente falar que esse é o problema. Só que o problema foi não ganhar, porque daí soma-se aqueles cinco empates. Aí ninguém vai falar, ah, o Corinthians não perde a 11 jogos, que é o caso hoje. Mas sim que o Corinthians não ganha cinco. O uhum. Corinthians trouxe uma pressão para ele mesmo jogando contra um time bem fraco, o reserva do time fraco. Então, assim, o Corinthians hoje está tá colhendo essa pressão e colheu essa pressão do, do jogo contra o, o Atlético-Goianiense por culpa dele Corinthians. Porque se o Corinthians ganha o jogo 2, 3 a 0, tal, do, do All Red, que era bem normal, se o Bambu não, não acha que é o Bares e tal, o, Blando, o resultado ia ser normal. No segundo tempo, o Corinthians ia ganhar de 2, 3 a 0 e ponto. Até o empate contra o América ia falar, putz, jogamos mal, mas a gente vem de uma vitória aqui, classificamos em primeiro na Libertadores tal, empatamos com a força da torcida e vida que segue. Como o Corinthians empata um jogo desse, o Corinthians trouxe uma pressão muito grande e acho que esse jogo do Atlético Goianiense aliviou um pouco a pressão para que o Corinthians jogue bem, melhore, né, não, não que faça um grande jogo, mas que melhore e consiga mais três pontos amanhã, que são importantíssimos.
3: Eu, 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 só para arredondar o papo aí, eu não menosprezo o que o Corinthians está fazendo, tá? Tipo, é, não, não quero diminuir os méritos do Corinthians para chegar na liderança do campeonato. É, da mesma forma, eu também acho que ninguém está jogando grande bola. E eu acho que é exatamente por isso que o Corinthians está lá, por ser consistente e por ter conseguido nos jogos que, que teve no calendário até aqui, é, boas vitórias. Conseguiu ganhar bem do Botafogo, conseguiu ganhar bem do Havaí. É, teve esses resultados mais recentes, só que eu acho que o Corinthians ainda precisa é, jogar um pouco melhor, porque a hora que pegar o Flamengo dentro de casa, tá, tá no calendário daqui a pouco, vai pegar o Fluminense fora, agora daqui a pouco tem Atlético Paranaense fora, um time que tá também nas oitavas da Libertadores. São jogos mais difíceis, acho que o Corinthians, hoje, não me passa a confiança de que vai ganhar jogos difíceis no campeonato, isso pode mudar, tá, O jogo contra o Cuiabá, o Corinthians, de repente, é, vai com uma outra formação, o Renato joga bem, o, o Mosquito não jogou agora, entra bem, não tipo, sei, o time pode encaixar de uma outra forma e passar a, a me, me, me passar uma confiança de que tem fôlego dentro do campeonato. Hoje, eu acho que o Concha chegou lá e eu não consigo acreditar que vai se manter jogando esse futebol de hoje. É... Por mas exemplo, quando ideia. um time chega na, liber, na, na liderança, qual que é a reação dos do jornalistas, geralmente? É, Calma, gente, sem empolgação. Calma, torcedor. Faltam 29 rodadas. Você tá vendo alguém empolgado? Alguém falando que pintou o campeão? Não tá, porque não é um futebol que empolga ainda. É um futebol que merece, é, o, merece os louros aí pela, por ter chegado na liderança. Mas o futebol ainda não me empolga. E eu acho que tem o trabalho do Vitor pode crescer ainda, pode evoluir, o time pode melhorar, tem, tem de onde tirar, né? Tem muita gente qualificada nesse elenco. É, não é uma coisa de ruptura, fora o Vitor Pereira, volta o Silvinho, não é nada disso, é só um que eu acho que tem, tem para onde crescer.
0: É, dá entender ah, porque... entregou contra os times grandes, né, Pedrão? Ainda não, Isso. não entregou muito resultado contra os, os principais adversários, né?
1: Foram to todos os piores jogos principalmente resultado do, do Corinthians e do Vitor Pereira, foram contra adversários do patamar que o Corinthians quer ser, quer, ser, né? quer chegar. A gente sempre fala ali dos três em cima e os jogos clássicos, que, tá, que, as, que a retrospecto tá ruim recente, enfim. então esses jogos que estão tá tropeçando. E eu concordo com o que o Braga falou, até porque existe a expectativa. Né? Palmeiras, Atlético Mineiro Flamengo já mostraram com esses elencos em outros momentos, mais cedo nesse ano, o Palmeiras até mesmo esse ano, não mais cedo especificamente, só no Brasileirão está dois pontos atrás do Corinthians porque começou tropeçando, mas enfim, já mostraram mais recentemente que conseguem render bem mais do que vem rendendo. Esse Corinthians né, não provou que pode render esse nível e se esses times renderem o que já renderam, o que podem render, teoricamente eles têm tudo para passar o Corinthians jogando o futebol que está jogando hoje. Mas, ao mesmo tempo, como, como o Careca bem pontuou ali, para você ser campeão, você não precisa ser o melhor time do mundo. Você tem que ser menos pior que os outros, né? Você tem que ser só melhor que o resto. Está todo mundo mal ali, o Brasileirão de 2019... 19 não, 2020, né? Foi um time entregando para o outro, São Paulo abriu um monte, depois entregou para o Flamengo, quase entregou para o Inter, foi, foi 20, né? Acho. Foi uma loucura. Ninguém queria, ninguém queria ser campeão para esse começo de Brasileirão tá nessa, ninguém quer muito a liderança, o Corinthians pelo menos, sem perder e ganhando pontinhos feios, tá fumando. Braga, bom que você falou de tabela, para falar sobre uma sequência que o Corinthians vai ter mais a provar, porque eu tava olhando aqui a sequência de jogos e é Cuiabá fora, Juventude em casa, Atlético Paranaense fora, Goiás em casa. E aí o Corinthians tem esses quatro jogos, ou seja, essas duas semaninhas aí, para se preparar para uma sequência muito decisiva, do, da temporada, porque é Santos, Fluminense e Flamengo pelo Brasileirão, então um clássico, dois jogos contra adversários de alto nível, e no meio desses três jogos do Brasileirão, os dois jogos contra o Boca Juniors pelas oitavas da Libertadores. Então, se o Corinthians não está convencendo muito agora, ele tem aí duas semanas para em, engrenar, voltar a convencer, voltar a dar mais confiança para o seu torcedor contra times mais fortes, e tem esse tempo também para voltar a ter força máxima ou quase isso né Braga é, o Fagner completou um mês sem jogar já né são oito jogos fora ele se machucou ali contra o Cali num lance tão tosco né tão idiota desnecessário ele se machucou virou o tornozelo direito né 5 de maio e bom o Corinthians nesse último jogo também jogou sem o Willian, enfim outros desfalques queria perguntar para você pedir para você passar para o nosso ouvinte aí um panorama de como que tá o DM do Corinthians, é, quem, como que tá a situação desses jogadores que a torcida quer logo ver de volta. O faz Saiu, que hein? Volta.
3: Acabou Saiu de sair aqui a, a matéria do treino, é, com a lista de relacionados. Então, uh, o Victor Pereira terá alguns desfalques para a partida. O meio campista Maicon com um incômodo no músculo, no músculo adutor da, da perna direita, então ele cumpriu suspensão no último jogo, nessa partida ele não viaja por conta de um problema muscular e o atacante Jô, com trauma na perna esquerda, também segue fora. Uh, mas o Corinthians Ih, esses aqui também não vão. Victor, é, João Vitor Fagner, Luan e William seguem os trabalhos de transição, então não vão viajar. Tem muita gente Muita gente fora, são
1: quatro,
2: cinco, seis socos novamente. Raul, o... o Raul o do... que voltou com a Covid, né? É a única mudança. O Raul é,
1: exatamente. É, o Maicon deixa de ser uma ausência por suspensão e agora é por uma lesão.
3: E então é isso. a lista de relacionados tem Cássio Ivan e Matheus Donelli, Bruno Mello, Fábio Santos, João Pedro, Lucas Pitão e Rafael Ramos, Gil, Robson e Raul Gustavo, que volta, Cantilho, Duqueiroz, Juliano, Renato Augusto, Rony e Xavier. Adson, Felipe Augusto, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, o Mosquito, Júnior Moraes, Roger Guedes e Wesley. Então é a lista parecida aí com a do último jogo, né? Ah, eu só,
2: pelo, pelo que eu vi de informação dos, dos meus amigos aí, Totti e Braga, na, durante a semana, eu acho que eles teriam uma semi-condição aí, o, principalmente Wagner e Joe, né? que já estavam em transição. Mas como o jogo é na terça e depois só volta a jogar no final de semana, não sei se no sábado ou domingo, sábado 4 e meia qualquer Juventude. Isso. Eu acho que ele vai segurar esses caras aí para no, no sábado já deve voltar todo mundo. Eu não sei o é. mais.
3: Isso pode, por exemplo, isso pode ter impactado na, nas decisões das substituições dele. Ele ficou com Mosquito e Junior Júnior Moraes no banco e Rafael Ramos no banco até os 90 minutos, né? Ou seja, são três caras que podem ser titulares nesse jogo contra o Cuiabá, porque estão 100% descansados. Rafael Ramos titular lá na lateral direita, o Mosquito titular lá na frente, e o Junior Moraes como referência,
1: também não jogou contra o, o Atlético-Guaniense. Já devia imaginar a ausência lá na frente do jogo mesmo, né? Vai vai montando o time como dá, né, Totti? a gente lembra desde a coletiva de apresentação dele, que ele, <risos> Vitor Pereira, já falou quão difícil é ia ser esse trabalho calendário aqui, e, querendo ou não, ele começou essa história toda de rodízio no Corinthians, porque exatamente o importante é ter todo mundo o mais próximo do 100%. Naqueles momentos ele poupava alguns jogadores e agora já chegou o momento de alguns nem serem poupados, né? Eles não, não têm condição de jogar, o calendário é insano e tem que dançar conforme a música, né?
0: É, lembra muito aquela frase de uma coletiva, agora eu não vou lembrar qual coletiva, foi... Mais uma que ele fala que ele entrega o Corinthians que ele, que ele pode entregar, né? Não o Corinthians que ele quer entregar. E não tem muito o que falar, né? A gente vê os, os desfalques, Olha quantos desfalques teve nessa, tem agora para essa partida, jogadores importantes que podem mudar o jogo, uma jogada, que dão uma dinâmica diferente para o meio-campo, como o Michael, um cara que pode dar uma pode mudar uma jogada como o William, o cara que, que muda o jogo na direita, como o Fagner, né? O melhor lateral direito nos últimos anos aqui no Brasil. É, então é basicamente isso ele, ele tá entregando o que pode e, e é isso não não é, não é o que ele quer assim a gente a gente vê o, a gente vê evolução a gente vê pouca evolução é, para falar mais corretamente assim mas infelizmente é o que é o que ele pode entregar né porque são são tantos jogos tantos poucos dias de treino então é bem por aí mesmo Pedrão.
1: a gente vê pouca evolução mas também acho que é justo a gente ah, não, não sei se a palavra é o termo que seria passar pano ou não, mas eu acho que entender né, o contexto. A gente sempre fala que tem é, analisar contexto. Vamos é, falar a que a gente está passando pano,
0: vamos falar. Vamos. vamos. Mas, <risos> sempre pô, tem. É, tem que analisar o contexto do, do negócio, não é muito injusto. É, eu, é, eu Acho cara, eu
1: acho que assim, o Vitor Pereira chegou ainda né, no meio da temporada, toda história de falta de treino, é óbvio que todo mundo vai, to, todos os técnicos podem se queixar disso, mas, sei lá, é, queria muito, acho que o torcedor do Corinthians como um todo gostaria muito de poder ver o Vitor Pereira temporada que vem no Corinthians, sabe, depois de uhum. um ano com calma, entendendo o que o time faz, entendendo as dinâmicas do futebol brasileiro, podendo ter janelas de transferências para contratações pontuais é, escolhidas por ele e tendo uma pré-temporada para treinar, para o time entrar em forma enfim, a gente, viu, a gente já ouviu de jogadores mais de uma vez como a diferença em, da intensidade do treino é uma coisa que chamou atenção desde a chegada da Comissão Técnica Portuguesa, enfim é, são reflexões. É, eu acho que a gente, que a gente tem um equilíbrio bom, aqui, né? Pedrão.
0: Acho, acho que a gente Falando. tem um equilíbrio, um equilíbrio bom entre o cobrar e o entender, sabe? O contexto. Sim.
1: Também acho, também acho. Eu diria, eu diria que o Gé Corinthians é um podcast muito uhum. ponderado, alta qualidade, eu recomendo. É, inclusive, mandar um abraço para o um ouvinte nosso, Cássio, que nesse final de semana. Igualou o Birubiru -biru e entrou no top 5 de jogadores com mais jogos pela nossa, história do Cara.
3: O Pedrão sempre com essa cascata de que alguém ouve a gente, né? <risos> Ele sempre com essa historinha aí de que não sei quem ouve a gente, quem é nosso ouvinte. O Cássio nunca mandou uma DM, falou, Braga, tem podcast essa semana aí. Fala aí, pergunta aí, fala isso. Temos é. ouvintes aí muito mais fiéis do que o Cássio. Isso nossa. é verdade. Mas, isso é verdade. Mas, mas um abraço pro Cássio. Aniversário dele. <risos>
2: Que hoje faz que
1: aniversário. Tem é,
2: anos. Se estiver ouvindo a gente sentido Cuiabá, ou até o aeroporto, não sei que horas que eu vou, Cássio, um abraço, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Isso é um fenômeno. Te amo. Se o,
1: com, com todo respeito ao G.A. <risos> Corinthians, se o Cássio estiver ouvindo o <risos> G.A. Corinthians na noite do aniversário dele, eu espero que as coisas ah, mas melhor, pode, né? ouvir, pode ouvir amanhã, uhum. é,
3: na terça no hotel, Pode ouvir na do
1: terça Antes boa. do jogo ele vai entrar Pra saber como é que tá a escalação, né Braga O Vitor Pereira só foi em falando da hora, ele vai saber aqui O que o Marcelo Braga Exatamente. tá me contando Exatamente informações tá Um abraço pro é aquela... Cássio
2: é Duas marcas bem
1: legais aí, cara, é aquela... desculpa
2: é aquela... é aquela frase quando a gente vai jogar bola, né O cara tá ali, o fardamento Todo mundo fica olhando um pro outro fala, hum, Será que eu jogo? Será que no Corinthians rola isso aí? Aquela história de quem tem certeza já pega a camisa. Acho que só o Cássio hoje tem certeza que pega a camisa. <risos> o resto fica esperando, mano. Fica esperando, ver se entrega, se pega a camisa de titular, tem que ficar olhando ali a lousa, ver se consegue ver as anotações do, do Mr. Né? Eu não vou falar de Mr. porque a torcida está reclamando até nisso. Tipo.
1: Nossa, mas a torcida reclama de muita mas coisa. Mas os, né? os jogadores chamam ele de
2: míster, né? De Pô, Mister,
1: então, né? É.
3: Eu acho que tem, temos essa liberdade aí de chamar o professor de Mister, sim.
1: Ô, Braga, deixa eu aproveitar quem está aqui já encaminhando o podcast para sua reta final. Por algum acaso, o Léo Natel vai poder chamar o Vitor Pereira de Mister ou
3: deixa ah, quieto? Não. Então, é, o Léo Natel, o Coisa não conseguiu vender ele para o Apoel, mas os empresários do Jogador estão trabalhando aí para tentar levar ele para um outro clube. E a gente vai aguardar aí o desfecho da negociação, das negociações. O Ramiro e Matheus tal também já voltaram para o Brasil, o Vital inclusive casou nesse fim de semana, o Belo tocou no casamento dele, legal. O casamento o gosto aí, eu, queria ter, eu queria ter nesse casamento aí, bacana. Agora, é, ainda não sabemos se eles serão reintegrados ou não, é, vai depender muito das decisões aí do Vitor Pereira, Uh, tivemos também novidades lá no sul né porque o Bruno Mendes ficou no banco não entrou contra o no último jogo do Inter então o Inter está segurando ali para fazer o sexto jogo dele e é isso esse é o boletim dos emprestados
2: aproveita e me tira uma hum. dúvida é, ele tomou um cartão amarelo mesmo no banco isso não configura ele ter participado do jogo
3: Eu vou ter que dar uma checada Eu não sabia desse cartão não ele não, um cartão não configura não
0: configura o Vitor Pozella nosso querido amigo que, que está fazendo falta aqui, ele, ele, ele tinha tweetado isso lá no Twitter, depois ele, ele corrigiu e postou que não configura não, cara. eu vou até resgatar o tweet dele aqui, mas ele é, foi atrás que dessa aí. Quer ver ó. O homem da
1: informação.
0: É, o Atleta cara pode trouxe. tomar cartão, mas se não entrar em campo não conta com partida disputada. É, então, se estiver errado, vocês podem cobrar o Vitro Zero, Brincadeira, né? é, é isso aí. <risos> não conta. Tô.
3: O Pedrão, por falar em cartão... A, a gente acabou de publicar uma, uma nota no GE. Olha que curioso. O atleta Xavier tem três jogos no ano.
0: <risos> o e Xavier ele tomou era...
3: cartão amarelo em todos os jogos que ele entrou. <risos> ele ele ah, jogou cara. contra o Botafogo levou amarelo. Ele jogou contra o Português do Rio levou amarelo. Ele entrou ontem e jogou 15 minutos contra o Atlético Guaniense. E levou o amarelo.
1: 100% tá bom, alguma de tá, Alguma coisa tá
3: acontecendo aí com o Xavier, pô. Alguma coisa tá acontecendo. Será que é falta de ritmo de jogo, careca? Fica muito tempo sem jogar, e entra meio afobado. Que, qual que é a sua análise?
2: Eu acho que isso atrapalha, sim. E, amigos, tirando o Toc, que ainda não tava aqui entre a gente, me deu um medinho na hora que saiu aquela falta lá do Xavier. Não lembraram a mão do Marquinhos no ano passado? Falei, ah, não. Se saiu o gol agora... Porque era uma pauta bem ali mesmo, né? Inclusive quase saiu o gol, o cara cabeceia ali pertinho. Eu falei, meu Deus do céu, Xavier, não faz eu ter esse sentimento por você. Mas graças a Deus a bola saiu e o Corinthians manteve a vitória, que foi importantíssima. O era será que só volta quando o Renato Augusto fizer um belo jogo, assim, um golaço?
0: <risos> <risos> eu acho que é ah, isso que está acontecendo.
2: Não, ah, não, aí? Vou
1: voltar a
0: quatro. Faldade, Faz um né? tempo, hein?
1: Faz um tempo, hein? Renato Augusto tá
0: devendo um golaço pra nós. O
1: Augusto tá mais sumido que Orelha de Feira.
0: A gente vai tentar escalar esse time, hein?
1: Eu ia falar isso agora. Vamos encaminhar para a final, vamos fazer essa aí para os nossos ouvintes se divertirem um pouco com tudo que a gente vai errar. O bom é que tem menos opção, né? Pelo menos. Não ah, não tá tão não, difícil, não, hein? E eu também acho Rafael Ramos, Rafael Ramos. Rafael
3: Ramos. Gil, e aí, Gil e Raul? Sim, acho que sim. Bate com bambu não dá, hein? Gil e Raul. E na lateral esquerda.
1: Então, aí é um Piton. problema. E, Piton? Pode então, ser o Piton, Fábio, o Fábio, né? O Fábio,
3: o Fábio, o Fábio Pode ser, é? ser o Fábio. Eu Piton.
1: Eu gosto do Piton também. Acho que acho que vai ser o Piton.
3: Aí esse meio-campo minha... aí com o Duqueiroz de novo. E Juliano? E, é... e Rony. Nossa, de fora de casa. Esse é, jogo
1: tem uma cara de Rony, terça-feira oh. à
2: noite.
3: Contra ah, o Rei ah, Dreguinha.
2: É, marcação
3: é individual.
2: A bar no ano passado, sabiam? Vocês lembram? Não lembro. Ele dá uma potência. Né? É,
1: não foi
3: um que foi 3x2, um, acho?
2: um 2x0, um gol do Watson. E acho que ele faz até um gol. Cara, ele jogou bem esse jogo, mano. Será? que Então, botou o Rony. Pode ser o Rony, hein? Como é que é? Me dá um dor no coração, sabia? Falar o Rony. <risos> Ué, o volante vigoroso, de... pô. O cara Sando vai de dar de energia Rony, pra esse Rony, time aí. Vamos de Rony. E daí, o Renato. Se
3: Renato? Não sei se o Renato vai nesse jogo, não, hein? É, acho que é o Juliano. Vamos de Juliano, mas o Juliano também vamos de jogou. Juliano. É, mas tá com menos, menos energia gasta aí na temporada.
2: Ele saiu até. Não sei se ele chegou a sair, mas ele tava com cãibra, né? No,
3: no ah, pitão. lembrando o que o Piton, Piton, Piton saiu no, no começo do segundo tempo, né? Meio, meio machucado ali, entrou o Bruno Melo. O Piton tá, tá relacionado pro jogo e tá viajando para Cuiabá, mas de repente, se ele tiver um pouquinho com alguma dorzinha, aí não joga uhum. o, o Lucas. Vamos de Piton
2: ou vamos de. Ah, ó, se ele colocar o Piton pode ir o Rony, para dar mais uma tentação ali. Se ele tá. for de Brutelo, por exemplo, acho que dá para jogar o Juliano e o Renato de novo. Sei lá.
3: Pode Porque
2: ser. É, três jogos, né? O, o Victor já falou que quando o tempo é pequeno, assim, ele evita, né?
3: É, acho Sim. que o Renato é difícil começar de titular. E aí esse ataque aí é Mosquito, Júnior Moraes e mais um ali pelo outro lado, que bom, pode ser quem? Então, o Adson,
2: bom, então eu queria, no, eu queria chegar nessa parte aí para não falar que eu sou chato, né? É, hum. Mas assim, Vitor Pereira também pode estar tá ouvindo aqui a gente, será que não? Eu, ele ouve todos. É, é, então, eu acho que... Aí. Ele está ouvindo? <risos> o Vitor Pereira, meu querido amigo VP, você tá com medo de pôr o Roger Guedes na esquerda, ele jogar bem, você fala, hum, vou ter que pôr ele? Porque, cara, foi o Piton na ponta esquerda. É verdade. Dá pra o Roger um dia lá fala mano, Roger, aí, ó, você não quer jogar aí? Toma, toma esse jogo. Cara, acho que amanhã é um dia legal pra ele. Porque a gente pensando com o que o Braga falou, que o Júnior Moraes nem entrou. Que o Mosquito também nem entrou. Acho que dá pra fazer Roger Guedes, Júnior Moraes e Mosquito, não dá? Bem, é um ataque, Eu acho que fica é um ataque
3: bom, ataque tá legal.
2: E ele joga lá na esquerda. Ah, mas na parte defensiva ele não vai tão bem? porra daí o Júnior Moraes corre que nem louco lá. O Júnior Moraes, gente, ele ajudou pessoas na guerra. Ele tá preparado pra tudo, cara. <risos> e
3: outro, você pode botar o Bruno Mendes. Então, né? Você <risos> protege o lado ali,
2: 4, fecha com o Bruno Melo e vai com o Guedes. Que é então, um episódio maravilhoso. Quando o Corinthians ganha, é coisa linda demais. Cara.
3: <risos> é muito bom.
1: Ai, ai. Eu acho que tinha que ser o Roger Guedes também. E, ano passado justo. o Guedes fez gol no Cuiabá. É, esse ano, quando teve um jogo ali que ele jogou na ponta, que foi com o time meu misto e fez três gols, acho que é justo. Vale tentar. Também é, não como é tem... tivesse muita opção. Então acho que <risos> é isso mesmo. Porque se não for ele, vai ser isso. Vai ser o que? O Mantua jogou o último jogo todo também. Não vai estar tá na mesma situação. É. É, acho que tem o Willian não está. Né? Tá. Tem que ser isso. Bom ataque. É time para ganhar do Cuiabá. O Yabá tá lá embaixo Boa. na tabela. Pô. Já, manda, tá em... já manda por e-mail
3: 18. aí. Já manda por e-mail pro, pro Vitor Pereira. É victor .pereira ah, do grupo, grupo do elenco, né? Isso. Hashtag elenco aí,
1: profissional pô. futebol Corinthians.
3: Ah, ele já recebe aí, pô. Entendeu? Os caras já é podem se organizar. Cara. É isso. É Zueira, gente. O e-mail é mentira, tá? Não sai mandando e-mail, não. Vai que é verdade. né? que é verdade, não é
2: verdade que não. alguém esse e-mail, mano nossa audiência a caixa de entrada vai, vai suportar
1: ai ai é, vamos ficando por aqui então pessoal vou passar aí para uma última rodada de comentários, despedidas é, desejos pedidos, desabafos se vocês
3: quiserem é, a nossa audiência voltamos hum, com o um episódio maravilhoso na quarta-feira quarta correto? e na semana que vem na segunda-feira Teremos convidado Não vou falar quem.
2: Rapaz. Ah,
3: não vou falar quem, porque acho que... Acho que precisamos e aí de um outro... Não foi última... efeito
1: sonoro colocado na edição. isso aí foi Henrique <risos> ao vivo, molecada. O cara é bom. Precisamos ainda de algumas
3: confirmações. É, teremos a volta de Bruncaçusse primeiro, né? Um grande reforço. também tá do... Internacional. Do, isso. isso, tá vendo lá da Coreia, do Japão. Do Japão. Velho. E teremos convidado quase certo. Então... Conto para vocês outro dia. Amém.
1: Amém. Boa. Um beijo aí, Marcelo Braga. Tati, um beijo para você também. Muito obrigado. Beijos, amigos. Vocês.
0: Me ausentei nesse finalzinho aqui um pouquinho, porque eu tava fazendo a nota, né? Subindo a nota aqui que vocês vão ler aí já já. Já já não, você já deve estar lendo, né? Porque até subir aqui... Muito obrigado, amigos. Até a próxima. Sempre um prazer fazer esse podcast com vocês. Como o Careca diz, é bom ganhar, né? Porque aí o podcast fica mais solto. Bom demais, amigos. Até a próxima.
1: É isso. Como é que é, careca? É quando o Corinthians ganha, até o, o, o padeiro faz o pão mais feliz, as flores nascem mais brilhantes, é por aí, né? E, bom,
2: pode estar 10 graus e a pessoa entra e fala bom dia, a casa está feliz. É outra coisa, né? Ainda mais quando é no sábado. <risos> quando o sábado é legal, quando ganha. Você assiste a rodada no dia seguinte, uma tranquilidade, fala, já fiz minha parte, agora deixa eles se matarem aí, no bom sentido, óbvio. Mas é isso, gente. Obrigado por trocarem o horário, para quem não sabe. Piada interna, né? Ou comunicação interna, mas obrigado de novo. Vamos e juntos. como eu prometi no Twitter, felicidade no sábado, independente se jogou bem ou mal, nós ganhamos. E hoje eu iria fazer minhas críticas pontuais, mas sem suportar ninguém. Porque o Vitor Pereira é muito bom treinador e tá no caminho, mesmo poderia ainda faz umas umas coisinhas que a gente considera entre aspas errado Um abraço amigos e que a gente volte no próximo e que a gente marque o um encontro que agora o time voltou quase 100% e eu já conheci o Braga e quero conhecer vocês também. Um abraço para todos e para a Fiel.
1: Boa, cara. Um abraço para você também, um abraço para o Tote, para o Braga Marcelo, Marcelo Braga não, Bruno Cassucci voltando de viagem a gente já marca isso, realmente agora com todos aqui tem que acontecer e vou agradecendo vocês aqui por manterem tudo certo aí durante minhas férias também. Agradecer a audiência que deve ter se multiplicado durante minhas férias sem eu falando um monte de groselha aqui. Um beijo, um abraço para todo mundo. Obrigado pela companhia em mais um episódio. A gente volta na quarta-feira para falar de mais um jogo do Corinthians. Quem sabe mais um jogo do ainda líder do campeonato para lá. Um abraço e até lá.